0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别晚，我是你们的男朋友佳期。最近啊，好多学生狗啊来跟我报喜，说自己的大学录取通知书啊下来了。在这呢，首先要恭喜那些啊金榜题名的同学，恭喜你们啊多年的努力没有白费。那同时，没考好的啊，也不要灰心，好好努力嘛。因为有句话说的好啊，越努力越幸运，你别不信啊，真是这样。举个例子，就比如说啊，我现在越努力的去工作，我的同事呢就越会把他们的工作推给我，所以啊，他们就越幸运
1: 。
0: 还有啊，对于那些考到四川上学的考生啊，我有一条很重要的社会经验啊，要传授给你，肯定让你受用终身。那就是啊，遇到啥困难不要慌。没有什么事儿啊，是一顿火锅解决不了的。回想起高考啊，好像已经离我很远了。我还记得当年考完试啊，最后一科考完已经是下午了。我的发小跟我一考场，考完试啊，其他同学都是爸妈来接，就他自己一个人啊，也没人管。我当时也没在意哈、啊，跟着我爸屁股后面就回家了。没想到当天晚上啊，他就给我打电话，叫我出来吃饭。见了面儿不说话，就一个劲儿在那喝闷酒。我还以为他是考试没发挥好啊，后来呢，在我再三的盘问下，他才说了实话。原来啊，当天给他送到考场以后，他爸妈就直接坐着飞机去国外度假了
1: ，
0: 就给他留了三百块钱的生活费啊，活两周
1: 。
0: 当时啊，我又同情啊，又想笑。回家给我妈讲的时候，我妈也跟着笑了半天。结果第二天中午啊，我起床的时候发现家里一个人都没有，桌上啊就放了二百块钱，还有一大箱的泡面。后来啊，我的录取通知书都寄到家了，我爸妈、啊、才从外面回来。说起我的大学啊，虽然不是什么重点大学啊，但是还真交下几个朋友，都挺土豪的，不仅有钱，人还不错。到现在啊，每次同学聚会啊，也是这几个同学抢着买单。前段日子呢，我们又抽空聚了一下，一个平时挺老实的同学，因为心情不好啊，喝多了，就是喝得不省人事那种
1: 。
0: 大家也不知道他家住在哪儿啊，于是呢，那几个同学啊就带他去了一家高档酒店，开了一间房，还有个同学啊，把自己家的保姆阿姨给叫过来了照顾他。临走啊，他们几个还自掏腰包，在床头放了一千块钱。说是怕他第二天起来啊有什么事儿要急用，没想到啊，第二天这同学就炸了哇，因为他醒来的时候啊，就发现床边有一个五十多岁的大妈，温柔的对他说：“你醒了，床头那一千块钱是给你的，我有事儿就先走了
1: 。
0: ”后来啊，有个同学因为工作调动呢，去日本。我们几个人啊去机场送他，他这么一走啊，也不知道啥时候回来，我就盯着他呀，感慨地说：“大哥，以后要是再想见到你，可能就只能下载了。”不过又仔细一想啊，好像那种电影里男的都不露脸吧？你说他那么老实啊，在国内都找不着对象，你还去日本？根据我多年的经验哈、啊，这男生追女生呢，一般分为两种。第一种是追你的时候特别好，就不要命似的，各种温柔、体贴、浪漫；但是追到以后呢，就慢慢变得冷淡。第二种啊，就是像我哥们这种老实人，一开始呢很小心、谨慎、克制，然后啊就被无情的拒绝了
1: 。<笑>
0: 当然啊，还有第三种情况、啊。就比如说像小黑这种啊，死不要脸的。<笑>最近啊，我们公司换了个前台妹子胸大腿长屁股翘，还长得特别好看。小黑没事就去缠着人家。一开始呢，这妹子还碍于同事关系啊，敷衍一下。后来觉得他实在是太烦人了，就不理他了。小黑啊，也觉得面子有点挂不住了，就跑去质问人家：“丹丹，我对你做了这么多，你就熟视无睹吗？难道对你来说，我什么都不是？”然后这妹子啊冷笑了一声，说：“话也不能这么说，你打扰我的时候啊，我觉得你就是个苍蝇。”<笑>小黑哪受过这挫呀？气得掐腰就和这姑娘吵起来了。而、哎、吵到后面啊，这姑娘就忍着怒气啊，打断他说：“小黑啊，要不从今天起，你的绰号就叫火锅吧。”小黑有点懵，为什么叫火锅啊？妹子啊咆哮着说。因为啊，我希望你快点滚
1: 。
0: 其实啊，小黑就是这两年受的挫折太多了啊，我感觉他应该是内分泌有点失调，<笑>所以脾气不太好。想当年他也是个温柔体贴的男孩啊，还记得大学的时候啊，跟初恋分手，他还特意打电话给初恋的现男友，就叮嘱他说。玲玲啊，胃不好，每天早上要喝一碗粥，晚上记得给她熬生姜汁儿。平时啊，让她多喝热水，少吃生冷刺激的东西。电话那头啊，沉默了一会儿，然后冷静地说：“不用你操心了，他的胃病啊，我花五万块钱根治了。”<笑>感情上啊，一直受挫的小黑开始沉迷游戏。每天午休的时候啊，都要拉着调调、肖钦他们几个打游戏。这几个人的脾气啊都不怎么好，结果就搞到一到午休啊，办公室里就各种的飙脏话。那就比如说这样的啊，你是傻逼吗？别他妈送了，你智障吧？哎，我上辈子造了什么孽，遇到你这种垃圾队友？你怎么不杀人啊？你信佛呀你？只有小黑啊，全程一句话都不说，在那默默的打游戏。瞬间啊，我们都觉得小黑好像成了这堆糙老爷们儿里啊素质最高的，连形象都高大了很多。过了一段时间啊，我们才发现小黑不说话是因为调调他们骂的就是他
1: 。<笑>
0: 估计是总熬夜吧，小黑最近精神状态也不太好。跟我对接工作的时候呢，好几次都出了错。昨天啊，又把客户的资料给错，我就忍不住问他：“黑哥啊。”你最近是不是通宵打游戏啊？怎么这么萎靡不振？小黑啊，就咧咧嘴说：“不是啊，可能是最近的性生活太频繁了吧。”哎呀，老了，人每一次完事以后啊，我都累得两眼昏花。看着我一脸的惊讶、啊，他接着说：“真的，啊，我跟你讲啊，关灯看视频真的很伤眼睛。”估计啊是总熬夜啊，小黑最近的精神状态不太好，跟我对接工作的时候啊，好几次都出了错。我忍不住问他：“黑哥，啊，你最近是不是通宵打游戏啊？怎么这么萎靡不振啊？”小黑啊咧,咧咧嘴说：“不是，是最近性生活太频繁了。”哎，老了，每次啊，我都累得两眼昏花。看着我惊讶的眼神啊，他接着说：“我跟你讲啊，关灯看视频。”真的很伤眼睛，我鄙视的看着他呀。你说说你一大男人，老是用下半身思考，你好好反省一下啊！这说明什么？小黑呀，想了想说：“嗯，这可能说明我有慧根吧。”我白了他一眼，我说：“你快拉倒吧！你除了脸皮厚，你还有啥呀？”小黑呀，梗着脖子说：“我还有猫啊！我跟你讲，我可爱我的猫了，我把它当做我的命根子。”哈。那你们家猫淹了吗？<笑>当然淹了呀！我说你们家猫什么品种啊？什么颜色呀？小黑啊就叹了口气说：“甭管黑猫白猫啊，半夜不跳到我身上来、啊，都是好猫
1: 。”
0: 和小黑相比啊，丸子也好不到哪儿去。前些日子呢，处了个对象，没多久啊就分手了。这人啊，一遇到困难啊，就想回家。他加班加点啊，把工作提前做完了，跟我请了假，坐火车呀回了家。看丸子回来了呀，他爸妈都特别高兴。吃过晚饭呀，妈妈把他拽到一边，小声的问：“闺女啊，这几天都没见你发朋友圈，是不是和男朋友出了问题啊？”哎，丸子听完啊，沮丧的点点头说：“嗯，上个星期分手了。”他<笑>妈听完啊，嘴都咧到耳朵根儿了。转身啊，对他爸说：“哈哈，我猜的怎么样啊？赶紧的，一百块钱拿来。”在家啊，本来想得到点安慰哈、啊，结果反而被搓了一顿，丸子就哭着给我打电话：“佳琪姐，你说他之前对我那么好，为什么突然就变了呀？”我说：“丸子呀、啊，你知道吗？有人对你好啊，并不是特别了不起的事儿。”可能是对方不停的换人，刚好就换到你了呀。丸子吸了吸鼻子啊，说：“可是他们都给我泼冷水，说我这样的是很难找到真爱的。”我语气坚定的说：“丸子啊，你听我说，以后谁要是给你泼冷水，你就烧开了再给他泼回去。”看着丸子啊，还是哭哭啼啼,啼的啊，没有什么缓解啊。我说：“呃，要不这样吧。”我告诉你一个搭讪的小技巧啊，以后呢，你的成功概率就很高了。比如说啊，你和你喜欢的男生一起坐地铁，或者是坐公交车上班，你就趁着人多啊，挤过去问他：“哎，我喜欢你很久了，能做我男朋友吗？”这时啊，他就会抬头看你一眼，然后慌忙的站起来，提前下车或者去其他的车厢。这样一来哈、啊，你就有座可以坐了。怎么样？是不是很开心
1: ？
0: 接完丸子的电话我就去楼下的小饭店吃饭。正吃着呢，进来一妹子。进来啊，菜单都没看，直奔前台。请问您这儿能送餐吗？哎，这老板啊就有点懵，说：“您不是已经到店里来了吗？直接在这吃就行了。”那妹子啊摇摇头，然后拿出一张纸条啊递给老板说。这个是我朋友家的地址，我实在是找不着他家了。你要是能送餐，你就顺便把我也送过去呗。你说现在的小姑娘啊，这个自理能力真的是不怎么样，都是被宠坏了的小公主。而我呀、啊，跟他们就不一样，因为根本就没有人宠我。我还记得上大学的时候啊，有一次买衣服啊，就不小心生活费花冒了，我犹豫了半天啊。给我爸发了一条短信，我说：“爸，江湖救急，你闺女啊没钱吃饭了。”过了一分钟啊，老头回复我了，说：“闺女啊，人只喝水是可以活七天的。”和我爸相比啊，还是我妈更疼我一点儿啊。她的这个表现呢，就集中在觉得全世界都要害我。举个例子啊，小时候就怕我被人贩子拐跑了，坚决不让我出去玩。当时也没有智能手机啥的呀，就放假了，一个人在家真的是很无聊。后来呢，我就想了个办法，藏在门后面。如果说我妈找不到我啊，真的生气了，我就跳出来说：“哈，我逗你玩的。”如果她没什么事哈、啊，也没找我，那我啊就趁她不注意，真的出去玩了。有没有很机智啊？我想问一下大家哈，你们小时候都是怎么跟爸妈斗智斗勇的呢？欢迎大家哈、啊、留言在我们的评论区哈、啊，咱们交流交流经验吧。我听
1: 了了了你你你的的的的歌，看眼睛，想想一一下，直都在事情，阅读心。
0: 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊，不要拼错了。啊。又到了我们留言互动的时间了。首先这位呢叫佳期的大暖阳，他说回想起上学的时候啊，假期最后一天改作业，选择题呢蒙一半猜一半，大题啊写到不想写，就突然想起啊，翻到最后应该有答案啊。然后我就心情激动啊，哆哆嗦嗦地翻到那一页儿，发现哈、啊、上面写着一个大字儿“略”。别和我说你们没有遇到过这种情况哈、啊，我不信、啊。让我想起我小的时候写作业哈、啊，也是都写到快吐了，但是我想了一个办法，就是把那个作业本呢隔几页撕掉一页儿
1: ，然后再
0: 把剩下的啊使劲儿搓啊，就搓到皱皱巴巴的，就看起来很厚的样子。反正老师也没有发现。下一位呢叫七秒，他说：“亲爱的佳期啊，前几期节目呢，你说你做主播四年了，我突然发现我也听你四年了，时间过得好快啊。你陪我度过了高考，现在呢准备考研，每次累了都会听一会儿你的节目，觉得特别特别特别的满足。谢谢你啊，佳期，希望你一直开心，也一直带给我们开心。”哇，又是一个踏入考研不归路的学子。我觉得啊，这个凡是考研的人，真的都是特别有勇气的。当初我妈就想让我考研究生，我死活都没去。我感觉我肯定考不上，太苦了。所以哈、啊，就呃，祝你成功吧，好不好？早点拿到我们这个好成绩哈，然后跟我过来报个喜业。让我也沾沾喜气儿嘛！虽然我学习不咋地，但是我的听众里面是吧，学习好的可多了呢。下一位哈、啊，叫佳期的赘肉啊，他说佳期女神四年前开始都听了一遍之后啊，就断断续续听了。哎呀，丸子是哪来的呀？我中间停了一阵儿啊，我就发现已经接不上了。是佳期的孩子吗？佳期都生孩子了？你想啥呢？我可生不出来这二百多斤的孩子
1: 。
0: 下一位呢，叫陈丹妮，他说：“听假期也有几年了、啊，这几年生活有了好多改变，工作越来越顺利，感情上却越来越孤单，有的时候真的很迷茫啊。但是听听你呢，就发现什么都过去了。你说我们都有假期陪伴，谁又来陪伴假期啊？好几年了，假期还是一个人，想想都好心疼。”<笑>快来一个高大帅气又多金的好男人，把我们佳期收了吧！啥？你问我为什么不收佳期啊？因为我也是女的呀！哎呦我去，快来吧，宝贝儿！我跟你讲啊，我单身的年头太久了，现在对性别的要求已经不那么严格了。下面呢，叫陆小雨，他说佳琪啊，我刚和家里人视频聊天，本来聊得好好的，后来啊，因为家里人一句话，说得我现在心情很郁闷，因为我最近身体不好嘛，又瘦了。他说啊，你要把身体养好，啊，生个宝宝，现在也不小了，马上就到三十岁了<笑>你知道吗？我真的超级反感，不知道是不是我心态的问题啊，反正别人一提到年龄，我就很反感。还没结婚的时候啊，就总说。哎呀，你都快三十了，怎么还不嫁人？现在结婚了就说，哎呀，你都快三十了还不生孩子，我真的好想翻个大白眼儿。我就想顺便说一句，哎呀，你都年过半百了，你是不是打算找阎王爷呀？但是我不能那么说啊，只能嗯嗯好好装作不介意的样子，其实心里真的很难受啊。挂了视频，我立马就打开假期了，还好有你，谢谢你。哎呀，小雨啊，我简直太理解你这种感受了。不过呢，你还比我强一点，你已经进入了人生的第二阶段。我现在还在第一阶段挣扎，每次打电话的时候，我爸妈必须说我一顿，搞得我现在每一次就没有什么特殊的事儿、啊、哈，我都我都不愿意给家里打电话。每个人脚下的路都是自己选的啊，每个人的生命轨迹都不同，就为什么非要生拉硬靠的把我们往那条路上赶呢？下面呢叫生吃肉肉啊，他说：“佳期啊，呃，听你的节目听了有两三年了，中间啊也有听别人的节目，但是还是感觉你的声音最有磁性。”<笑>不好意思啊，中间笑场了，没忍住。他说：“那个还有一件事啊，就是我在八月十一号过生日了，希望可以听到你的祝福。最后呢，祝全世界最好看的佳期小仙女越来越瘦，工资大涨。”哎呀，看到你前面说了那么多肺腑之言啊，呵呵就祝我们的生吃肉肉生日快乐啊！八月十一号还有几天的时间呢，啊，希望你能够收到好多好多的祝福，收到好多好多的礼物啊！不知道你有没有对象？没有的话呢，就希望你再收到一个对象。怎么样？我这个祝福特别有诚意吧？下一位呢，叫佳期的男朋友张艺清啊，他说：“哎呀，好几期没有评论了，实在是不好意思，最近特别忙啊啊！前几天我下班的时候啊，竟然碰到一件在网上看到的事儿。那天我正好没开车啊，下班以后骑着单车回去，路过一个路口呢，发现一个戴着鸭舌帽的男孩站在一个骑电车的女孩后面，手伸到女孩的这个包里哈，在偷她的东西。当时我就一激灵啊，大喊了一声：‘姐，注意你后面的包！’”然后那小偷往后瞅了一眼啊，灰溜溜的跑了啊！我就赶紧走到女孩面前说：“赶紧看看丢东西没有？”那女孩说：“没有啊。」我说：“以后你的包啊就放到前面吧。”随后啊，我就走了。啊！第一次碰到这种事啊，当时我心里可紧张了。这种小偷真的该死，这这这就完了？你跟那女生没互相交换个微信啥的？哎呦我去！我真的是替你着急我、哦……多好的机会啊！见义勇为是好事儿啊，但是呢，一定要分场合、分情况啊。像这种情况呢，你你就应该赶紧离开那个是非的现场，不要被小偷记住你的样子啊。万一他记仇或者有团伙的话，你就危险了。下面呢叫拖爱佳期啊，他说在女朋友家吃饭啊，特别紧张。席间呢，就跟他妈妈聊天儿。他说：“阿姨啊，嗯，其实我已经在凑房钱了。”然后阿姨说：“哎呀，我们家才不会贪图什么房不房的，没房难道就不嫁了？”当时我激动的，没想到他妈妈语重心长的说：“小伙子，你别多心啊，你就是有房子，我们也不嫁。”这也太扎心了，怎么着？我们小伙子差啥了？啊，有房子都不嫁，怎么回事啊？是吧？长得丑就挖你家祖坟了？你<音>来，我们的下一位啊，叫小新，叫我小白白。他说：“这个难得熬到休息日啊，还得给嫂子创造二人世界。然后呢，我就带着侄女儿出门溜达了。在去抓娃娃的路上啊，刚好就碰到街头调研的。他说：‘您好。’”请问，如果你女朋友查看你的手机，看你聊天记录，你会生气翻脸吗？正当我在想啊，怎么给他一个完美的回复啊，我侄女呢就在一旁说道：“小姐姐，你不要为难我叔叔了，他这种人怎么可能会有女朋友呢？人家又没有下。哎”哎呦我去啊，这这补刀补的哈、啊，我都听到你心碎的声音了。来看到我们的下一位叫佳琪的小气球啊，他说，男朋友啊老打我菊花的主意，害得我睡觉的时候总被惊醒，接着啊就一咕噜爬下来，跑到阳台上开了灯啊查看一番，还好一盆都没少，吓死宝宝了。这位朋友哈、啊，我觉得你真的是太欠揍了啊，赶紧的来来两个人把他架到阳台上抽一顿。来看一下我们的最后一位朋友啊，叫爱加气的小布丁。他说：“我骑的摩托啊，在十字路口等绿灯，后面呢有一辆电动车一直摁喇叭，就摁得我都心烦了。回头骂了一句：‘瞎呀，你看不到是红灯啊！’那、哎、司机还没回话啊，坐在后座的小朋友就说：‘叔叔，对不起，我妈妈是色盲。’<笑>这时候那女的就说他：‘你别瞎说，你谁说我是色盲啊？’那、哎、小朋友说：‘那明明是红灯，不说你是色盲，我难道说你没素质啊？’你看啊，小小年纪就比他妈还懂事儿
1: 。
0: 好了，那今天的节目啊就先到这儿了啊。呃，留言没有读到的朋友呢，也不要着急，在往后的日子啊，我会慢慢的说给你们听。那想要和佳期互动的朋友啊，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期就能找到我啦。那今天节目到这儿就先结束了，我们下期再见，拜拜。